0: Buon a tutti, benvenuti a un nuovo episodio del Caffè del pomeriggio, il, il format del mercoledì dell'ora del wrestling. Con me c'è il capo opinionista NXT di NXT, Alfonso Cascello. Buon pomeriggio, Alfonso.
1: Buon pomeriggio a voi, direttore.
0: Saluto tutti gli utenti che ci verranno a trovare o ci, ci, asco, ascol, ci ascolteranno. Eh, come sapete bene ve lo spiego in, in un minuto, il caffè del pomeriggio è un contenitore eh, dove beh, ci sarà il recap della puntata di ieri notte di NXT, parleremo di alcune notizie e vi daremo aggiornamenti su WWIW e Impact. Prego Alfonso, iniziamo subito con NXT.
1: Allora, una puntata di NXT che questa si tratta dell'ultima preregistrata prima del cambio effettivo completamente di NXT 2.0 che tornerà ad essere un'altra volta solo NXT però come è stato praticamente detto più di una volta il carovaccio rimarrà quello dei giovani quindi soprattutto di dare spazio ai talenti tramite i programmi con cui la WWE sta lavorando assieme alle scuole agli organi sportivi e via dicendo per trovare talenti per il futuro e fino ad ora sembra aver funzionato. La puntata si apre con un promo di Ilya Draguno, uno delle nuovissime new entry di NXT nel suolo americano, che inizia parlando un po' di come aveva vinto il titolo NXT UK e di quanto lui sia pronto a rifare nuovamente la storia, sapendo però che in questo caso non ha davanti un uomo da più di 800 giorni di regno come Guntar, ma bensì parliamo di Bron Breaker. Viene interrotto da JD McDonough che si fa spavaldo come al solito da Hill e si fa anche beffe di essere stato colui che ha distrutto fisicamente lo zar. Infatti, anche se lui ha perso contro Ilya Dragunov la possibilità di vincere il titolo NXT, è stato però colui che gli è costato lo stesso titolo ironicamente, visto l'infortunio che gli ha procurato poi dopo quell'incontro da lì a breve a sua volta lo stesso J.D. McDonough viene interrotto anche lui da Breaker. McDonough di astuzia prova a far quasi partire un match tra Breaker e Ilya Dragunov per la stessa serata così da ottenere i resti di quello che sarebbe rimasto vincitore salvo però Breaker non abboccare a questo tentativo di, da parte di J.D. McDonough e istituire invece per il man event di Halloween Epoch, quello che avevamo già detto precedentemente ovvero un triple threat match tra appunto il campione Braun Breaker e gli sfidanti Ilya Dragunov e J.D. McDonough tra l'altro Braun Breaker ha fatto anche un bellissimo riferimento a, praticamente con un riferimento palese a Steiner ovvero quella del 33,3% che in questo caso facevano riferimento alle possibilità di vittoria di J.D. McDonough Diciamo che è stato un solido promo, anche divertente nel suo modo di essere, molto semplice, ed è stato un buon modo di far partire lo show e di costruire ancora di più questo match che ci sarà ad Halloween Evoc. C'è poi il primo match della serata, ovvero Mandy Rose, che si difendeva dall'assalto di Fallon Fallonellei. In questo match Fallon è stata comunque capace di mettere in mostra un buon, una buona abilità di selling, lavorando ovviamente al servizio in questo caso della campionista Mandy Rosa, e anche a trasmettere, potremmo dire, delle emozioni grazie ad alcune mosse che potevano quasi portare ad un near fall per la sfidante. Mandy alla fine però ha ribaltato in una situazione di stallo Fallonelle su se stessa, mandandola in ginocchio perfettamente in posizione per subire poi la finisher di Mandy Rose che sarebbe la sua ginocchiata anche denominata la Kiss by the Rose un match buono alla fine con diciamo nulla di cui lamentarsi fondamentalmente e dopo il match Mandy Rose accompagnato ovviamente come sempre dalle Toxic inizia questo promo dove si vanta ancora dei suoi successi e di come Alba Fire dovrebbe tenersi alla larga dalla campionessa per non diventare un'altra vittima della suddetta. Alba Fire risponde presentandosi sul Titan, un gigante al, all'entrata del, del ring e mostrandosi come, da lei stesso detta, non tanto una donna di, paro- di parole, ma bensì una donna più da impatto visivo. Infatti, a terra, penso fosse stato fatto con della benzina, è stato scritto l'hashtag and new quindi è nuova che tramite la sua mazza da baseball ha dato fuoco facendo un ottimo effetto visivo per l'appunto devo dire per quello che è un potremmo dire un giochetto psicologico da parte della sfidante che sempre di più possiamo dire che per Halloween Evoc diventerà colei che sfiderà Mandy Rose per il titolo femminile di NXT. Dopo questo momento abbiamo avuto un piccolo segmento backstage tra Xion Queen, che torna a farsi vedere anche un po' negli show che non sono di level up, e Ilya Dragunov. I due si punzecchiano un pochino cercando di trovare i punti che più li facevano innervosire ed è stato poi sancito un match più in là per la stessa serata. Appunto, il match di debutto di Ilya Dragunov sarà proprio contro Xion Queen. Andando avanti abbiamo un match che è stato ufficializzato già per settimana scorsa ovvero Wesley contro Tony D accompagnato da Chenning Stux Lorenzo valevole per la qualificazione all'other match per il titolo nordamericano che ci sarà ad Halloween Evoc. Ricordando che i primi due che si erano qualificati sono Carmelo Ace tramite decisione di Shawn Michaels visto che era l'ex campione tra l'altro e l'altro è Oro Mensa che ha battuto Grayson Waller grazie anche all'aiuto di Apollo Cruz questo match diciamo che è difficile dargli un voto fondamentalmente anche perché non ha avuto un esito piacevole era uno spoiler che c'è stato già qualche settimana fa fondamentalmente però Wesley eh, per dire qualcosa dell'incontro così da far capire è riuscito a mandare fuori dal ring Tony D cercando di colpirlo con un volo che, però, ha trovato solamente Lorenzo che si è immolato per il suo leader, per il suo boss, però sembra che D'Angelo forse in questa uscita dal ring possa essersi fatto male al suo ginocchio. Infatti, ad un certo punto, dopo essere stato sbattuto da Wesley contro il paletti contro i piccoli paletti di sostegno del ring si è inginocchiato e sembrava non essere in grado di rialzarsi per questo l'arbitro ha fatto il segno di x con le braccia che simboleggia quindi l'incapacità del lottatore di continuare e di conseguenza un finale poco climatico in questo caso possiamo proprio dirlo anticlimatico per quello che è stato sancisce la vittoria di wesley per decisione arbitraria che andrà quindi avanti nel match di qualificazione scusate dopo aver vinto il match di qualificazione andrà quindi al match valevole per la cintura nordamericana a Halloween Evoc perciò diciamo che per come si è svolto il match è difficile dargli un voto effettivo andando avanti abbiamo avuto l'esordio di Sol Ruka la surfista che ha dimostrato di avere un'ottima agilità, devo dire, ma anche su Instagram ha dimostrato di essere un atleta dalle indubbie qualità atletiche, affrontare a Mari Miller, in quello che fondamentalmente, se dovessimo dargli un voto, non andremmo sopra lo squash match, anche per la durata. Come ho detto, Sorruca in questo match ha avuto un esordio buono, da un certo punto di vista, non diremo, un grande esordio, non diremo un brutto esordio, quindi un esordio discreto, decente anche possiamo dire, dove ha messo in mostra per l'appunto il suo aditismo, mettendo eh, a segno alcuni flip interessanti e mostrando anche una finisher abbastanza particolare, potremmo dire unica per i lottatori di NXT. Infatti ha vinto praticamente tramite un doppio leg drop da ferma, quindi praticamente senza prendere l'incorso o d'altro. Dopo il match, però, da Babyface, quale lei è, e da un certo punto di vista anche a Mari Miller è, si stringono la mano e si abbracciano in segno di rispetto reciproco. Dopo di questo c'è stato il match tra Joe Gacy e Cameron Grimes, e questa bisognerà capire se sarà l'effettivo finale completo della rivalità tra questi due, o se magari si andrà avanti almeno fino ad Halloween Evoc per capire un po' chi sarà questa donna, che oramai abbiamo capito essere una donna misteriosa, che si cela dietro il cappuccio rosso e la maschera sorridente. Sul match in sé diciamo che è stato un match anche abbastanza cortino, fondamentalmente anche questo, e mentre Cameron Grimes nel finale del match si stava preparando per la sua finisher, la cave-in, Ecco che Rip e Jagger, ovvero gli ex Grizzled Young Veterans, ora adepti di Joe Gacy nel suo schism, sono capaci di distrarre Cameron Grimes abbastanza a lungo da permettere a Joe Gacy, anche con una rincorsa abbastanza breve, di poter fare il suo flip verso le corde per colpire poi con la sua clothesline line Joe Gacy, arrivando a vincere l'incontro. E fa strano aver visto tra questi due un incontro così breve sia perché in teoria era il finale della rivalità e dall'altra parte anche perché è uno di quei casi abbastanza rari di match di un certo livello tra due atleti capaci che non arriva neanche a una pubblicità, che solitamente una pubblicità a due schermi o completa quindi che faceva partire solamente quello interrompendo la proiezione di NXT era solita almeno arrivarci. Dopo di questo c'è stato un match tutto al femminile con Kaiden Carter e Katana Chance. In questo caso però a lottare era solo la prima citata e quindi una sola parte delle campionesse femminili di NXT affrontare una sola parte del team delle sfidanti e di quelle che probabilmente andranno a sfidarle ad Halloween Evoke ovvero Nikita Lions accompagnata da Zoe Stark. Anche qui un match abbastanza corto, però non possiamo neanche lamentarci molto considerando che erano degli show preregistrati praticamente da settimane. Infatti la WWE si è concentrata molto sui live event in questo periodo fondamentalmente e ha anche dovuto cancellare alcune date per via dell'uragano che si sta abbattendo in America. E continuando sull'incontro Kaiden ha tirato fuori delle manovre anche abbastanza belle però alla fine è Nikita ad aver raggiunto la vittoria e sembra che Kaiden e Katana in futuro abbiano proprio pronto questo match contro Nikita Lions e Zoe Stark da capire per l'appunto se sarà già da in Evoke o sarà poi prossimamente ci viene annunciato poi successivamente tramite un segmento backstage che il match al meglio delle tre, questo è il conclusivo, quindi sul risultato di 1-1 tra Axiom e Nathan Fraser, sarà anch'esso un match di qualificazione per il ladder match valevole per il titolo nordamericano. Quindi, per decretare il quarto sfidante al raggiungimento ancora una volta della cintura di Carmelo Ace, potrebbe essere uno tra il supereroe Axiom o l'atletico Nathan Fraser. Andando avanti c'è stato il match che aveva annunciato precedentemente, ovvero quello tra lo zar, Ilya Dragunov e il suo sfidante, il rientrante anche un po' dopo alcune settimane nella programmazione di NXT, Xion Queen, il quale però anche qua possiamo dire che per la durata dell'incontro potremmo definire un piccolo squash. Infatti Ilya si è liberato abbastanza facilmente di Xion Queen, colpendolo con la sua Torpedo Moskov dopo averlo anche colpito con la ode di Costantino e anche una testata, il cosiddetto forearm, abbastanza cattive. Quindi gli adragono possiamo dire, è tornato a pieno regime in quello che alla fine è giusto che fosse uno squash perché hai preso un lottatore che almeno al momento di, mo- di momentum scusate la ripetizione, non ne ha tantissimo e l'hai usato per mandare over il lottatore che dovrà affrontare il tuo campione. Ed essendo un debuttante che però conosciamo le sue dubbie doti, era comunque una cosa giusta dal punto di vista del booking. Successivamente abbiamo avuto anche il match tra Damon Kempf, che settimane fa aveva annunciato, o meglio aveva sfidato, il grid, almeno uno dei due, ad affrontarlo in un match, e giustamente essendo Julius quello che anche in passato dissi che poteva facilmente diventare il leader della Diamond Mine ad affrontarlo non è lui, perché sarà lo sfidante finale, ma bensì il fratello Brutus Creed alla fine qui anche parliamo di un match che non può essere giudicato tantissimo visto che i due iniziano praticamente una rissa già durante l'entrata di Damon Kempf e quei 2-3 minuti di rissa finiscono con Damon Kempf che usa una, ce- una sedia per massacrare Brutus Creed e prendersi ancora di più l'hit tutto dalla sua parte perciò anche se il match è iniziato, è durato quei 2-3 minuti scarsi e poi è partita la squalifica che ha fatto vincere alla fine Brutus Creed arriviamo però a quello che è stato probabilmente il match migliore della card e La cosa soprattutto salvabile rispetto anche all'opener, il segmento iniziale, che possiamo dire insieme al main event sono state le cose migliori di ieri notte. Parliamo del pub rules, quindi una sorta di extreme rules con armi più da bar, quindi una vera e propria rissa da bar, se proprio vogliamo essere sinceri, tra i Gallus e Briggs Jensen. Come ho detto è stato... Il main event, ma anche il match migliore della card di questa settimana. E infatti, la card possiamo dire era un po' skippabile, tranne il segmento di Breaker. E dalla fine, sì, questo è andato avanti come una, una vera rissa da bar sotto ogni punto di vista. Una rissa che potresti vedere anche in un film americano o nella realtà, se mai qualcuno andasse per locali e vedesse delle risse. C'è stato anche l'utilizzo di due tazzoni, quelli da birra, da parte di Briggs Jensen ai danni dei Gallus. In quello che, anche per l'utilizzo delle armi che ci sono stati, è stato un incontro divertente da guardare e ci ha dato anche un utilizzo di cinghie, anche di cinture potremmo dire in questo caso, quasi come una preview di quello che invece avremo ad Extreme Rules, visto che nel pay-per-view del main roster avremo uno strap match tra Drew McIntyre e Carrion Cross. Quindi si prenderanno a cinghiate pelle pesanti conoscendo i due lottatori. Alla fine però a vincere sono Briggs e Jensen tramite la loro combinazione tech team ai danni di Mark Coffey, però quello che succede dopo è che i Gallus decidono di attaccare selvaggiamente ancora tutti come è stato fatto nelle ultime settimane fondamentalmente da quando sono arrivati salvo però arrivare un po' troppo oltre andando a colpire diversi membri della security e personaggi del backstage che gli costeranno addirittura l'arresto quindi per storyline ufficialmente i Gallus sono stati arrestati e bisognerà capire come andrà avanti questa rivalità o se è finita ed era un modo questo per far calmare le acque e poi successivamente far ricominciare il tutto con un nuovo avversario per i lottatori X NXT UK. Però è stato anche un buon match per dimostrare comunque che in una divisione tech team dove i tech team di punta sono praticamente quei 3 o 4, fondamentalmente loro hanno la, il loro perché da poter dire. Certo, immeritatamente erano diventati campioni di NXT UK, però dal punto di vista del solo americano sono un tech team molto valido. Poi ho lasciato per ultima la chicca, fondamentalmente, ovvero il video che ci mostra un giorno nella vita dei Pretty Deadly, per l'appunto parlando di campioni. E che dire, forse uno dei video più divertenti che mi ricordi degli ultimi tempi di NXT forse dai tempi della vacanza di Indy Hartwell e Dexter Loomis, che culminò in quel qui pro quo che coinvolgeva anche Johnny Gargano in camera da letto. Forse è stato uno dei segmenti più divertenti da quel momento. Anche perché è incredibile la capacità dei Pretty Deadly di far ridere con delle gimmick che vanno tra l'eccentrismo e prendetela nel senso buono ovviamente l'omosessualità perché era molto verso quel lato però è incredibile come non lo siano e riescono a farlo così bene effettivamente portando la gente a, a far divertirsi senza però snaturare le loro capacità sul ring che sono indubbie fondamentalmente perciò un plauso ancora una volta a questi due lottatori britannici che ancora una volta hanno fatto il loro e dimostrato perché sono una delle parti migliori attualmente di en- del prodotto di NXT detto questo direttore io ho concluso con il mio report vorrei però concludere con una piccola chiosa su quella che è stata la puntata diciamo che è stato un prodotto almeno per questa settimana un pelino schippabile sì, c'è stata la creazione del triple threat match tramite anche la- il riferimento al, agli Steiner con il 33,3% quella battuta che ormai conosciamo un po' tutti il Mene 20 è stata la parte ancora migliore del segmento iniziale e speriamo che Tony D non si sia fatto un infortunio troppo grave comunque sono già passate due settimane da quando si è infortunato realmente quindi magari si sta riprendendo da, in questo periodo anche perché è una parte importante anche lui di NXT, uno dei lottatori di punta, potremmo dire, considerando tutti quelli che ha battuto e la schiera di lottatori con cui ha avuto dei match. E alla fine bisognerà capire, per concludere, sia se la rivalità tra Gacy e Grimes è effettivamente finita, e anche come andrà avanti questo... Questa sorta di rivalità tra Mandy Rose ed Alba Fire, per capire se porterà, come abbastanza pronosticabile, a un match valevole per il titolo femminile per quanto riguarda Halloween Evoc, visto che siamo ormai addirittura d'arrivo per il pay-per-view.
0: Grazie Affonso. Uh, facciamo un momento un passo in avanti, poi torneremo alla puntata di, di ieri notte saluto il buon eh, Cristian che passa ed è in ascolto dal lavoro, buon lavoro Cristian e ci sta ci sta ascoltando e sta commentando, grazie Cristian allora pa- passo un momento alla, alla carta di, di martedì prossimo alfonso allora Andre chase contro Bob Wagner, partita di qualificazioni per eh, il ladder match di Halloween Avoc, valevole per la per, la, per l'assegnazione della cintura Nord American, poi le Toxic Attraction eh, in forma al completo cioè la campionessa femminile di NXT eh, Mandy Rose insieme a Gigi Dolin e Jessie Jane contro Alba Fire Nikita Lyers e Joe Stark poi i campioni tag team di NXT Pretty Deadly eh, presentano lo stato del Commonwealth se credo di aver letto, di aver letto giusto la sicurezza è The State of the Commonwealth poi eh, eh, il talk show di Grayson Waller Grayson Waller Effect con eh, le, spe- le ospiti speciali Rox and Perez e Jade. e poi Why Did Contro Lash Legend vuoi fare un commento su- sulla carta della prossima settimana un breve commento?
1: Considerando che settimana prossima dovrebbe tornare tutto in live con un nuovo scenario, nuovi spalti, un nuovo ring, una nuova location, almeno se non la stessa, rivisitata per lo più, è una card buona, molto buona. Alla fine ci sarà il continuo della rivalità tra Waller e Cruz. Visto che considerato che ha già fatto capire che raddoppierà la sicurezza per quello show, considerando che Cruz ce l'ha ancora con lui e visto e considerato che per un po' di tempo abbiamo detto che Andre Chase meriterebbe una piccola chance, sembra che magari contro Von Wagner, chi lo sa, potrebbe arrivare questa sua prima chance titolata, in quello che forse non sarà anche il suo primo successo a livello di titoli, però già arrivare ad Halloween Evoc e sfidare uh, gente come Carmelo Ace, come Oro Mensa, e via dicendo anche uno tra Axiom e Nathan Fraser e anche WSD può essere una grossa opportunità per lui di mandare ancora più over la Chase University poi alla fine sui match credo che saranno tutti abbastanza buoni sono curioso anche di capire chi Shawn Michaels e Triple H decideranno di far vincere a livello femminile visto che da una parte hai le campion- la campionessa e le due lottatrici di tech team forse più over anche senza le cinture di NXT ovvero Dolin e Jane però dall'altra parte hai tutte e tre le sfidanti per le cinture che dovrebbero andare ancora più over per guadagnare momentum, quindi sarà interessante capire la scelta che i due ex membri della D-Generation X faranno per decretare le vincitrici in questo caso
0: a uh, forza vuole sapere Cristian sarai diretta pur di se di sì però
1: sì, sì, sì. Questa era l'ultima puntata pre-registrata e praticamente i, i tapings eh, si concludono qui e dalla prossima settimana, quindi a ottobre, iniziano le registrazioni live.
0: Grazie a forza. Però facciamo il passo indietro, il passo indietro a, ieri, a ieri notte, poi parleremo anche di notizie, poi abbiamo pure un rumors succulento, Christian, eh, per quello che riesci, continuaci, a seguire, ti ringraziamo e ci divertiremo, non ti preoccuparci abbiamo un rumor succulento allora, un rumor killer precisiamo, come si dice in gergo, allora Alfonso, allora eh, torniamo al match tra Mandy Rose contro Fallon Henry eh, eh, lei era una, delle, eh, era una delle poche a cui mancava da affrontare Mandy ma anche lei non si diposta alla sua altezza e viene battuta piuttosto in fretta nonostante negli scorsi mesi si era presa delle belle vittorie che potevano dargli importanza. Adesso è la volta buona che finalmente Alba Fire conquisterà la cintura. Prego Alfonso.
1: Diciamo, secondo me, Fallonelli doveva lavorare al servizio di Mendy, quindi non poteva eccellere più della campionista, perché sappiamo che giocare non è sempre una cosa positiva, però è un'arte che devi anche saper fare perché c'è gente che non sa giocare e finisce per o elevare se stesso o non elevare neanche l'avversario che c'ha davanti Mandy Rose sul ring è migliorata però ovviamente le sue lacune ce le ha sempre fondamentalmente rispetto ai nomi di punta però si è dimostrata comunque in un, una buona contesa, si è dimostrata solida in una contesa sì è vero non lunghissima però è stato un carovaccio piuttosto tipico della puntata però avevo parlato del selling di Fallonelli positivo questa è una cosa a suo vantaggio nel, per il futuro anche e considerando come è andato a finire il match diciamo che è andata bene da entrambe le parti Fallonelli ha giocato bene per Mendiroso e Mendiroso ne è uscita bene in questa circostanza poi sul fatto di Alba Fire concordo: se non glielo danno adesso il titolo, l'unica soluzione è mandarla nel main roster. Perché fondamentalmente dopo Alba, veramente è rimasta solo Nikita a questo punto.
0: Di uh, s- uh, sa- sa- no, scusami, no vorrei sbagliare il nome, solo Luca. Scusami, e eh, Tony, eh, Tony. di Agelo abbiamo parlato ampiamente quindi non ci ritorno su, però, però eh, Cameron Grimes vs Gioghesi, non si può vedere Cameron Grimes trattato così e dovrebbe essere promosso alla svelta nel make-up, intanto hanno dato la vittoria a Gioghesi che ne aveva bisogno ormai sono due settimane che non vediamo più il rosso, prego a forza
1: beh diciamo che Cameron Grimes ormai ha fatto un po' tutto a NXT è stato in fight importanti, ha vinto il titolo nordamericano, è andato vicino a quello di NXT come titolo però ovviamente in questo nuovo percorso di NXT, lui che è un po' più avanti con l'età rispetto ad altri non gli giova e non gli dà ovviamente la possibilità di battere Brown Breaker, anche perché l'obiettivo della WWE è di renderlo il lottatore di punta e infatti da quando batte Ziggler e Raw ad oggi Brown Breaker è un altro lottatore molto meno eh, affrettato nei movimenti molto più lucido nelle sequenze e con degli spot anche molto ben riusciti soprattutto quando deve colpire avversari in mossa aeree tramite la sua spia adesso veramente pare un altro lottatore, Brown Breaker però tornando ai due citati diciamo che Joe eh, Casey aveva bisogno di tornare a vincere contro un avversario importante Però è per questo che bisogna capire se effettivamente sarà la fine della loro rivalità o meno. Alla fine, come l'ha chiamata Christian Vincenzo Cappuccetto Rosso, era presente più nei live event, infatti proprio nell'ultimo live event si è trovata in un caldo abbraccio con tutti e tre i membri dello schism e credo a questo punto che magari continueranno la rivalità almeno fino ad Halloween Evoke per capire se questa donna misteriosa che tanto si è un po' capito chi è, l'abbiamo detto addirittura prima di Worlds Collide se questa donna misteriosa si rivelerà e costerà la definitiva sconfitta a Grimes per mandarlo poi nel main roster anche perché alcuni nomi diciamo che sono già promessi per quel momento come appunto Cameron Grimes penso sarà presso tra quelli c'è Andy Hartwell visto che ormai... C'è stato anche un altro importante ritorno e quindi una stable prima o poi potrebbe riformarsi anche a Ru. Ci sono i legato che ormai da quando Santos e Scobar li ha portati via non si vedono più e infatti fondamentalmente credo stiano aspettando il draft. Perciò secondo me Grimes potrebbe essere presto anche lui in rampa di lancio verso il main roster. Ottima mossa visto il potenziale del lottatore in questione.
0: Allora, su Ilia Dragunov ne abbiamo, ne abbiamo parlato e praticamente eh, ripeteresti lo stesso di prima. Vuoi dire qualche cosa su Nikita Lion?
1: Mm, diciamo che è da qualche settimana che dal punto di vista femminile Nikita non sta avendo match lunghissimi. Secondo me se vuoi mandare il lampa di lancio anche lei per una futura title shot visto e considerato che fondamentalmente Nikita è proprio una delle ultime rimaste per quella cintura magari darle qualche incontro un po' più lungo potrebbe giovare certo lei non è perfetta sul ring perché comunque un pelino di cose le sbaglia anche lei però rispetto a una parte del roster già è più avanti nella preparazione penso ad una appunto fallonelle a una solruca poi ci sono quelle intermedie appunto come Vorrei dire a Corageida, anche Wendy Chu, anche. forse la migliore in questo senso è Roxanne, ma parliamo comunque di un'ex campionessa della Ringo Honor, quindi una lottatrice che nonostante sia ancora giovanissima già ha già avuto un importante premio e soprattutto fardello, se così vogliamo chiamare, sulle spalle da mantenere, che in realtà per lei era un grosso riconoscimento. Perciò credo che qualche match un po' più lungo potrebbe servirle per mettersi in mostra un po' di più ecco, e dimostrare le capacità che lei ha, quelle che, su cui si, sicuro si può contare.
0: Già abbiamo parlato, già abbiamo parlato del video dei predi deadly, però uh, vorrei che mettesse Dino nella piano comunque un breve excursus sulla situazione dei, dei tag team maschili specialmente sui, uh, uh, cioè, uh, sì, uh, soffermandoti, scusami, specialmente sui Creed Brothers. Prego, Alfonso.
1: Beh, diciamo che era partita comunque in modo lento, però adesso possiamo dire che la divisione tag team di NXT ha delle stable molto valide fondamentalmente. Abbiamo i Creed Brothers, che sono probabilmente... Uno dei migliori tag team, uno di quelli di punta fondamentalmente, visto e considerata non solo la giovanità di Brutus e Julius, ma anche il talento cristallino, soprattutto del secondo, perché Julius Creed ha dimostrato, e da qui anche il fatto di essere un ex eh, atleta di livello quasi olimpionico, o forse addirittura olimpionico se non vado errato, e dimostra tutta la sua grandissima abilità al pari di lottatori precedenti come lo è stato Kurt Angle o l'è ancora Chad Gable fondamentalmente si vede che è una dote proprio degli atleti olimpionici essere di un atletismo straordinario il fratello invece è un po' più rude nello stile però ha delle mosse che sono quasi caratteristiche ormai per lui penso a quando entra nel ring quasi come un primate quasi come un gorilla con tanto di rotolata in mezzo alle corde quella è una cosa ormai che è diventata di suo uso oppure quando proprio si getta sopra l'avversario e quasi come un gorilla comincia a colpirlo a punni, anche quella oramai è una mossa targata Brutus Creed quindi è una cosa che possiamo definire di trademark dei Creed Brothers in teoria i Creed Brothers comunque fanno ancora parte della Diamond Mine quindi un'intera stable e bisognerà capire come Roderick Strong ci tornerà ci sono i Pretty Deadly come ho detto, sono una delle attrazioni principali di NXT, sia perché sul ring sono molto bravi, ma anche perché dal punto di vista dei segmenti sono divertentissimi e intrattenitivi, forse molto più di tutti gli altri team a questo punto. Poi Briggs e Jensen, come ho detto, era uno scempio che due lottatori alla primissima apparizione sul solo inglese vincessero i titoli tag team viene exiglio così dal nulla però dal sul punto di vista del solo americano sono un tech team più che valido e tra l'altro uno dei due è anche un figlio d'arte fondamentalmente quindi il talento c'è e secondo me possono dire la loro per il futuro magari più in là nel corso dei mesi per una title shot a quelli americani quindi quelli dei pretty deadly ci sono anche una stable come lo schism quindi quella di giochesi jagger e reed che sono gli ex Grizzly young veterans e lì non abbiamo neanche da parlare fondamentalmente parliamo anche qui di uno dei migliori tag team che nxt aveva nella loro precedente forma e ha anche in questa la, la differenza dovrà stare nel dare anche a loro dei match più lunghi però già in quei 5-6 minuti che gli danno riescono a tirare fuori delle grandissime perle Penso per esempio alla Assisted Canadian Destroyer che Ridd ha fatto settimana scorsa contro, penso fosse Malik Blade dei due. Praticamente quasi dal nulla è riuscita a tirare fuori una Canadian Destroyer che stranamente valsa la vittoria, quindi non è stata usata come mossa di intermezzo. Perciò considerando anche team che devono ancora esprimersi poi come i Gallus... Diciamo che la divisione tag team di NXT è in buone mani fondamentalmente: c'è cioè parecchio materiale che può benissimamente essere usato. Un po' tutti per diventare campioni, forse da valutare un po'. Andre Chase e Buddy Hayward, però loro come stable pseudo-comica funzionano anche molto bene in questo caso.
0: Ok, Afonso. Allora direi che co- ah, vabbè, l'ultima uh, di, uh, di Christian, poi concludiamo per quanto riguarda NextT, Sal- Salutato pure il buon Graziano Pisu, uh, chissà di macchina, ultimamente sparisce, successo è successo il legato del fantasma, ma anche a Baron Corbin Vuoi aggiungere qualche cosa o andiamo avanti?
1: Sì, diciamo che sarà interessante capire come tornerà Baron Corbin Abbiamo oramai appurato che la limousine con le corna davanti di una persona può essere perché l'ha usata per anni in questa sua nuova gimmick la voce è di una singola e unica leggenda della WWE quindi bisognerà capire come manager JBL come se la caverà nel mandare over Baron Corbin perché se Triple H ha avuto la pensata di dare un manager a Corbin credo che abbia un'idea anche sul pusharlo in questo caso Magari un modo per rivalutarlo sarebbe mandarlo almeno contro Gunther, anche se perdente poi, e dargli un minimo di credibilità in più, anche perché Corbin è un lottatore molto valido da quel punto di vista. Per il legato, invece, come ho detto, è un caso un po' come Indy Hartwell che lotta nei live event, però in puntata non compare più ormai da quando ha perso con Blair Davenport. Perciò credo che stiano aspettando il momento buono per farla approdare a Ro visto e considerato che ormai può riunirsi un po' con tutti, fondamentalmente, specialmente con l'Umis, e ricreare gli index.
0: Cristiano, lo sai quando sente parlare di Baron Corbin: è una vergogna che Corbin ha vinto una, una sola cintura. E poi Brooklyn Yeatson, vabbè, te l'ha voluto uh, precisare, figlio di. Eh, Bill Buchanan, l'ex componente della Wright Two senso che suo ring era validissimo nonostante fosse un, 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 un big man, ma molto attento, no, non era male, non è stato riconosciuto, però, come eh, eh, vabbè, al pari di Stevie Richards. Vabbè, Ma Stevie Richards c'ha tutta una sua, una sua carriera, o al pari di Charles Wright. Eh, o se preferisci Papa Shango, Kama, The Godfather, però comunque, diciamo, è nella, è nella storia della World Wrestling Entertainment. Eh, Alfonso, vogliamo commentare... Allora, eh, NXT abbiamo finito e ti ringrazio. Abbiamo anche parlato della card della prossima settimana. Vogliamo commentare il Rumors Killer? Rumors, precisiamo. Che dici?
1: Prego, direttore. Sparate... Ah, direttore. Sparo io
0: la, la cartuccia, tanto ci, se, ci seguono pochi, pochi gatti, quindi possiamo anche parlare. tanto passeremo per pazzo: per pazzo io, e tu al massimo passi per, per mio complice, quindi sempre con le attenuanti generiche, non puoi mai andare in galera. Eh, comunque, a parte gli schizzi, praticamente che CM Punk, secondo eh, fonti attendibili che non sono Ring Side News, non sono. Uh, Show Sapp, però praticamente uh, amici e conoscenti vicino al nostro amico giornalista Alessandro Gazzera uh, praticamente gli è stato detto da questo suo amico che uh, si è bug al di là che privata, privatamente è una persona gentilissima una bravissima persona quindi non un bastardo come, uh, come appare pubblicamente in pratica è in punk ha firmato con tony Khan quando si è assicurato di essere pagato il triplo di quello che veniva pagato il www e in più la, la la notizia è questa non tanto dei dei soldi che fine l'anno era una, una notizia in più di avere potere decisionale se e quando vincere la cintura se quando vincerla, e se quando e quando perderla. direi che sia anche se un rumor comunque una notizia abbastanza importante prego affonso cosa ne pensi precisiamo che è un rumor un rumor killer così si dice tecnicamente prego
1: allora diciamo che dal punto di vista della cintura è facile capire che potrebbe essere sicuramente vero anche perché parliamo di una persona che non gli piace essere il fanalino di coda e non è una cosa per offendere ma è una cosa di saputa di Sien Bank che per esempio gli si è sempre bruciato che non ha mai avuto il benevente event di presso ormania nemmeno quando affrontò The Undertaker quindi è una persona un po' non vendicativa però che tiene rancore per molto tempo su, su determinate cose sul lato economico diciamo che fondamentalmente, allora credo, questa è una mia follia invece, che magari Vince McMahon quando si CM Punk apparve a WWE Backstage, questo si tratta di quello show della Fox dove comparve una volta, magari un pensierino ce lo fece a chiedergli se fosse interessato per una cifra. Magari Si CM Punk ha pensato che come screzio finale per mandare ancora più carne sul fuoco avrebbe potuto chiedere una cifra molto più alta così da avere proprio tutto quindi la possibilità di vincere la cintura e la possibilità di essere pagato profumatamente anche se alla fine il tempo si è ripreso un po' tutto e diciamo che di quello che ha fatto di memorabile c'è solamente il suo ritorno nel wrestling visto che di match in sé per sé quello di MJF si ricorda più la parte emotiva che la parte lottata e per il resto nulla di che fondamentalmente qualche botch qua e là promo e segmenti che non ancora si deve capire oggi se erano un work o uno shoot e poi la ciliegina finale con uh, la sua recentissima foto col tutore al braccio perché si doveva compiere quel gesto backstage che tramite questa sua fotografia e quella di Omega con ancora il morso ben visibile al braccio ha dimostrato che non era fake fondamentalmente. Perciò, forse non era il ritorno che lui si aspettava, però, come si suol dire il tempo è tiranno e si riprende tutto quello che gli toglie. Quindi si è ripreso un po' tutto, fondamentalmente. E adesso bisognerà vedere quando si tornerà se già durante quest'anno oppure direttamente l'anno prossimo e come tornerà che c'è da capire se ancora come top o magari inizierà anche lui a lavorare un po' nelle retrovie quindi da partire dal basso
0: a ah, forzo, ah, non mi ricordo uh, uh, ovviamente uh, ci sei e quindi uh, dai tu una precisazione che, che cosa
1: ha subito di un McIntyre da quel Ma che ho, ho capito sì, sì corre, un'intossicazione alimentare sì, un'intossicazione alimentare che l'ha tenuto lontano dagli ultimi live event infatti per una questione di sicurezza del match di Extreme Rules è stato sostituito da Braun Strowman per adesso
0: allora vabbè comunque eh, non non è non è stato niente è stata per l'intossicazione alimentare la scorsa settimana dovrebbe, salvo colpi di scena già essere presente venerdì vabbè, sera, vabbè, per noi notte a SmackDown capito? Per co- perché la notizia di Pitaboli in Sade per coloro che hanno chiesto informazioni su Drew McIntyre, fonti della WWE hanno confermato che coinvolti i piani creativi per SmackDown di questa settimana dovrebbe tornare in tour per eventi dal vivo il prossimo fine settimana, dopo un brutto caso di intossicazione alimentare la scorsa settimana. E' qualcosa da aggiungere, Alfonso?
1: Diciamo che Drew McIntyre è una delle parti fondamentali di SmackDown, e quindi se si può costruire ancora di più un già abbastanza atteso strap match con Carrion Cross diciamo che le possibilità se ci sono è meglio coglierle tutte fondamentalmente
0: alfonso per la, tua, per la tua gioia allora diciamo lasciamo momentaneamente la world wrestling entertainment e passiamo alla EW, compreso eh, il, la preview di dynamite due diciamo domande barra opinioni da parte tua risposta da parte tua scusami e poi, vabbè, la preview di Dynamite, ecco. Allora, è Black è stato concesso il suo rilascio dall'AIW, creato un brutto precedente. Chiunque abbia firmato un contratto a lungo termine con l'AIW, che ora vuole anche partire e tornare in debito a può anche fare lo stesso e seguire l'esempio. Prego, Alfonso.
1: Beh, diciamo che in realtà è l'esatto opposto, visto e considerato che è uscito praticamente ieri che Tony Khan quasi come un dogma della sua federazione c'è il fatto che non garantisce rilasci infatti Malakai ed è una cosa quasi ironica visto che nell'ultimo codice QR scansionabile per quanto riguarda il White Rabbit se veniva preso dall'interno quindi con i vari codici e via dicendo comparivano le prime due frasi della team song di Malakai in WWE ovviamente però la stessa sera Malakai ha fatto una diretta su Instagram, ha spiegato che lui non ha ottenuto nessun rilascio, ma bensì tornerà tra qualche settimana in All Elite. E poi è uscita appunto questa notizia che Tony Khan, e poi davano della brutta persona a Vince, quando fai contratti, ti nega categoricamente il rilascio. E infatti, in questo caso, De Metzler ha detto una cosa effettivamente giusta: lui può ottenerti a casa farti lottare però pure se resti a casa come nel caso di Brian Cage alla clausola per rinnovarti il contratto quindi fondamentalmente ti può tenere lì anche per 6-7 anni e non hai modo di uscirtene perciò anche se qualcuno volesse lasciare la All Elite gli è totalmente impossibile però una cosa che ha detto Malakai è che se non vado errato ha corretto la data del suo contratto perché mi pare che Tony Khan andò pubblicamente a dire che erano cinque anni. e Invece Malakai ha detto che non sono cinque, quindi sono di meno in questo caso. Perciò magari è la prova che Tony Khan cerca sempre di farsi un po' meglio di quello che è dal punto di vista delle, me- delle conferenze e via dicendo. Però per concludere, direttore, una frecciatina è doverosa. Io sono curioso di vedere se il web adesso farà come è successo con Vince McMahon e Mustafa Ali quindi se la prenderanno perché un lottatore non può andarsene oppure qualora dovesse succedere prima o poi anche in All elite, voglio vedere se poi saranno tutti zitti fondamentalmente e faranno passare la cosa in sordina
0: no esalteranno che Tony Khan eh, eh, paga profumatamente quindi può fare quello che vuole, eh, anche questo, eh, anche quest'altra. Allora, eh, so che hai i tuoi scrupo. Va bene, rivolto a Mike Johnson con IW la WWE è diventata di nuovo guardabile per me sotto Triple H, ma spesso preferisco ancora il lavoro sul Ring della I miei maggiori problemi con la sono le stable eh, che si ripetono, con che ne creano eh, nuove su nuove. Eh, l'inizio e l'arresto delle storyline. E il carosello di manager con alcuni eh, lottatori, tra parentesi le Hathaway e eh, eh, Mark Sterling. Eh, so, sono ancora queste alcune delle cose con cui sei in dubbio, ovviamente rivolto a Mike Johnson, però eh, sostanzialmente è anche quello che, eh, che ti lamenti pure tu Alfonso, prego
1: diciamo che sì, fanno parte di quei tasselli fondamentali che rovinano un po' le cose buone che ultimamente anche la All Elite sta riuscendo a fare perché nelle ultime puntate sta riuscendo a trovare anche dei lati molto positivi per esempio l'ultima abbiamo visto gli acclaim, di vincere i titoli però poi fai un segmento con Wheeler Yuta che è un incapace totale a farli e ci metti un match femminile dove avevi appunto una rivalità che si poteva iniziare tra Jamie Hayter e Britt Baker e la blocchia ancora una volta per farle tornare assieme. Quindi sì, c'entra a fagiola anche il fatto della creare e distruggere rivalità come ti pare a te. Fondamentalmente un altro dettaglio è anche il linguaggio forse fin troppo scurrile alcune volte della, della All Elite e incredibilmente c'è stato un dietro front pubblico, quindi si può trovare questa piccola sua uscita di Tony Khan ha detto proprio che cercherà di fare il prodotto meno scurrile da questo punto di vista. Anzi, affermando proprio che non si può definirsi migliori se ti devi abbassare agli insulti facili per portare dell'elite. Quindi penso che il lavoro che vorrà provare a fare, cosa difficile, visto che fondamentalmente molti non ne sono in grado in all'elite, neanche di farlo per... Uh, promo scriptati di scrivere uh, scusate, di fare dei promo che non siano totalmente scurriti quindi che non risultino nelle offese facili per ottenere del, del, dello sgomento dal pubblico per quanto riguarda faccio anche un piccolo escursus alla WWE diciamo che fondamentalmente il lavoro che per ora sta iniziando e portando avanti Triple Age si vede che c'è una dis- sostanziale differenza da Vince nella voglia ma soprattutto nel tenerci indubbiamente Vince McMahon era la persona che più teneva alla WWE essendo una sua creazione però negli ultimi anni complice anche il fatto che ormai la WWE è praticamente composta da tantissimi gruppi di azionisti che possedendo delle quote permettono alla WWE di guadagnare un po' dappertutto Poi i soldi degli arabi una volta l'anno a Crown Jewel, più gli incassi di Peacock, Fox, USA Network e via discorrendo, permettevano alla WWE di fare anche degli show più ripetitivi, però di guadagnare comunque, come abbiamo visto nel bilancio dello scorso anno, 2 miliardi quasi. Perciò il punto è quello. Con Vince McMahon oramai si è arrivati a un punto stantio, quindi ripetitivo perché sapeva che non ne aveva bisogno con Triple Edge invece tra qualche sorpresa ottimi match e finalmente per ora delle costruzioni di pay per view come non se ne vedevano da tempo, perché io non ricordo l'ultima volta che c'è stato così hype per un Extreme Rules visto che ci sono cinque stipulazioni diverse per ora addirittura un I Quit Match che penso non si vedesse dal 2010 in WWE, quindi più di un decennio, perciò eh, si vede che Triple H ci tiene dal punto di vista del prodotto on screen, ovviamente anche lui ci tiene alla WWE come creatura, però dal punto di vista di quello che mette in scena ci tiene a fare bella figura e a dimostrare al pubblico che la WWE può ancora offrire tanto fondamentalmente e da un punto di vista puramente intrattenitivo ci sta riuscendo bene visto che ogni puntata del prodotto da WWE riesce sempre a fare degli ottimi ascolti. Addirittura Monday Night Raw, che sta andando praticamente a pari orario con la NFL, sta calando dai 2 milioni, ricordiamo che solamente questa settimana, lunedì, la NFL ha connesso 19 milioni di americani. Quindi per la WWE, in questo caso per Raw, fare 1 milione e 6, che sono gli ascolti di questo lunedì è un numero altissimo, cosa che con Vince McMahon credo sarebbero andati a scendere di altri 200.000 e qualcosa, quindi sul milione e tre. Perciò Triple Edge la baracca, come si suol dire, la sta tenendo molto bene e può andare solo a migliorare col tempo, perché comunque prima o poi altri lottatori di altri indie o della All Elite cominceranno ad avere contratti in scadenza e se non verranno rinnovati in tempo Triple Edge potrà sicuramente può soffrire di tanti lottatori validi che si trovano nelle varie federazioni sparse in America
0: Forzo, questo che ti fa capire con la, con, con la notizia con la precisazione sui contratti di, di, che ha dichiarato Tony Khan che ha detto poco, poco anzi precedentemente ti fa capire che sono quelli che se ne vuole liberare assolutamente come tipo Bobby Fish che non gli ha dato niente Ariel Morrow precedentemente, e beh, dovrei mandare ancora più di... Eh, li mandavi a Pet boggio Gianella, che si vede gli stava sul cazzo, nonostante che, che era Tony Khan che lo metteva sempre a dark. Se ti ricordi, Gianella.
1: Sì, e tra l'altro anche Marco Stant, mi pare fosse Alan angel del Dark Order, anche lui. Solo eh. quelli che forse non sono essenziali quindi può liberarsene e non perdere nulla però già sì, John... eh. un brian cage sa che magari pure al box però ogni tanto se lo può usufruire per esempio a rampage venerdì scorso
0: Raffozzi, Ti prendo dalla chat poi andiamo con la eh, Te tele volevo fare anche un'altra interessante però lasciamo stare ti prendo dalla chat e poi andiamo con la carta di Dana Amatt e chiudiamo. Allora, Alfa, eh, Graziano ti chiede, per adesso Page farà solo promo, aspettati via libera dei, dei medici, cosa ne pensate? Poi Chris ti fa una precisazione, l'equip match lo fece Alberto Del dio e Jack Svoghi nel 2013, però doveva essere fatto l'anno scorso per Bailey e Bianca Belè. Prego a te la parola, poi intanto nel frattempo vado a recuperare la carta di Dana Amatt di questa volta, prego Alfonso
1: sì allora sull'Iquit like Match adesso che la nomina mi ricordo la rivalità tra i due forse era quella per il World Heavyweight Championship probabilmente quando Del Rio era campione ora non ricordo pure il pay per view però sì adesso che lo dice mi viene in mente effettivamente quel match però comunque parliamo del 2013 oggi siamo nel 2022 sono passati tanti anni vero ci doveva essere pure tra Bianca e Bayley però alla fine eh, hanno trovato una, sostitut- una stipulazione sostitutiva molto positiva per Extreme Rules e fondamentalmente forse è stata anche la scelta migliore da questo punto di vista. E fondamentalmente, per quanto riguarda Page, diciamo che è lì che sta il punto. Non ha ancora ricevuto l'ok da nessun tipo di medico, né personale né della All Elite, tra l'altro, e f- è stata tra l'altro aggiunta anche alla copertina di full gear che ci sarà più in là che è una cosa letteralmente inutile se non puoi usarla come lottatrice anche se lei dai un ruolo screen non è che puoi farle fare molto a meno che non te ne esci come era al tempo in wwe come manager delle kabuki warriors però dovresti unire due persone tipo tony Storm e Athena per farle fare da manager da page e considerando la mole di lottatrici messe a caso in team, anche femminili, credo che sarebbe un azzardo un po' troppo grande. Per ora, il, il promo che farà domani, scusate, stanotte, non domani notte, stanotte, sicuramente porterà qualche ascolto in più, visto che come CM Punk parliamo di una persona che molti volevano che tornasse a lottare, però poi da lì, da quel punto, o le trovi una sistemazione nell'ottato, nel backstage o on screen, oppure parliamo dell'ennesimo acquisto un po' gettato che Tony Khan ha preso solo per fare uno sgarro alla WWE, visto che oramai dalla conferenza post-out abbiamo capito che Tony Khan ha il dente totalmente avvelenato con Triple H per aver messo tra l'altro due show nella stessa lunghezza di orari del suo layout, tanto che è stato già annunciato che Extreme Rules andrà in concorrenza con Battle of the Bells 4. Insomma, ha fatto un po' la stessa cosa di Triple H, però se Triple H non aveva nessuna idea di voler andare in concorrenza con la All Elite, ha semplicemente messo un pay-per-view di NXT, che si sapeva che non avrebbe neanche avuto modo di concorrere, dall'altra parte lui, convinto di questa sua possibilità di avere anche un minimo punto a favore, ha messo un pay per view con quattro titoli e neanche grandissime grandissimi match di solito che tra l'altro è uno dei peggiori dal punto di vista degli ascolti Battle of the Bells, contro un pay per view con cinque stipulazioni diverse di cui al- alcune sono effettivamente estreme quindi come Extreme Rules di natura dovrebbe essere perciò non credo sia una mossa così geniale vedremo poi il tempo quando arriveremo alla data di extreme rules quanto gli darà torto perché ragione non credo gliela darà in questo caso
0: guarda se fosse vabbè andiamo andiamo alla, uh, alla carta alla preview di di Daimert, così vedo me da cristian e grazia se ci volete fare ancora uh, qualche ultima ultima domanda allora alfonso allora ci sarà annunciati vabbè da a Philadelphia Pennsylvania al Lea Corso Center il campione dell'IW John Moxley contro Julius Robinson no title match poi Tony Storm eh, correggimi difenderà la cintura ad interim contro Serena Dib credo di sì poi eh, Chris Jericho difenderà la cintura della riga voler contro Badido. poi ci sarà anche la celebrazione per il nuovo titolo di Chris Gerico Saraya, o se preferite peggio, apparirà per un promo e poi è annunciata anche l'apparizione di MJF prego Alfonso un breve commento sulla carta di Dynamite
1: beh, diciamo, come ho detto prima su Saraya, sicuramente lei farà un promo che colpirà il più visto quanto tempo la gente l'ha aspettata di vedere anche solo on screen sul ring MJF, fondamentalmente lì c'è poco da dire, è sempre un piacere vederlo parlare, in, in qualsiasi modo. Per quanto riguarda i match, forse un po' casuali, ma più che altro per la mole di lottatori che tu hai nel tuo roster, di cui, come sempre, molti ti fanno notare, ne hai più di 50 che sono ai box aspettando opportunità, e invece tu le dai a gente che non lavora per te. Che bandito non è sotto contratto con la all elite Julius robinson stessa cosa fondamentalmente potevi prendere non lo so per la ring of honor un jonathan gresham che oramai non gli eri dato il rilascio e è da tantissimo che non si vede praticamente da quando ha perso il titolo ring of honor con castagnoli oppure potevi dare l'opportunità per il titolo ad interim scusate per il titolo all elite se l'avessi messo in palio ma anche se non lo metti in palio, ammiro un Miro che ormai usi solamente per qualche rivalità a più persone e poi lo rimandi nel dimenticatoio. Perciò è un po' riduttivo il roster in questo modo, nonostante sia uno dei più completi per i vari stili di lotta che esista attualmente in circolazione, perché ha un po' di tutto, dai high flyer, ai big men, a quelli heavyweight, i light heavyweight ha un po' di tutto fondamentalmente però non sembra capace di gestirlo al meglio poi vabbè Tony Storm contro Serena Dib secondo me è stato fatto per il semplice e puro gusto di quello che avevo detto durante All Out ovvero che Serena Dib non All Out, l'ultima puntata che Serena Dib era quella che era uscita meglio dal match fondamentalmente quindi se contiamo quello magari l'hanno usata solo per questo motivo forse si sarà rinsavito e vorrà comunque provare Britt Baker contro Jamie Hayter per quello non l'ha considerata in questo caso
0: grazie a forza Allora, uh, 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 Christian beh, volevo... cioè perché non sa uh, che batterò si sì a spiegarlo così è eh, praticamente la copia, la copia conforme di Night of, of Champions però a differenza di Night of Champions mi sembra che Battle of Bells. innanzitutto va bene Una puntata speciale per dare il contentino di, mettere, eh, di far ritornare non mette, di far ritornare IW eh, su TNT ma il punto è che mi sembra che forse forza è arrivata mi sembra la quarta edizione Battle of, Battle
1: of the Bells sì 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 Battle of the Bells 4 siamo
0: non è, eh, non è un, uno speciale eh, annuale se me diciamo è bimestrale. Lo so, vabbè, lo non, so <ride> non mi ricordo la cadenza di Battle of the Bells eh, a fondo,
1: sicuramente non era l'anno scorso. Anche perché ricordo che l'ultima volta era Tanderosa Rosa campionessa perché sfidò mai la Rose rosa quest'anno l'ha persa la cintura quindi sicuramente non è l'anno scorso
0: andiamo avanti uh, graziano ti chiede gerico con questo titolo ha vinto praticamente tutti i titoli seco- secondo lui tutti i titoli i maggiori titoli nelle federazioni più importanti questo sarà l'ultimo si fermerà qui andrà avanti non che si litiga ma andrà avanti a conquistare la cintura
1: Mm, non so perché forse per me quello della ring of honor sarebbe il conclusivo però considerando il valore che Tony Khan dà a Chris Jericho e il valore che Chris Jericho si dà anche da solo non escluderei probabilmente che non sarà l'ultimo magari gli verrà dato qualche titolo tag arrivati a questo punto però è difficile ipotizzare un Chris Jericho che ha detto che continuerà a lottare ancora per un paio d'anni vederlo per questi ultimi 3-4 anni di carriera praticamente senza una cintura anche secondaria per intenderci perciò no, non escluderei che questo non sia l'ultimo titolo di Chris Jericho in All Elite o slash Ring of Honor anche se diciamo che per la Ring of Honor che è una cosa che in realtà è uscita fuori da poco e che dà ragione a quello che dicevate voi direttore che praticamente Tony Khan quando ha comprato la Ring of Honor non sapeva che farsene l'ha comprata non sapendo che utilizzo farne fondamentalmente quindi ancora adesso non sa come ribaltare la cosa e perciò tiene una federazione perché in teoria era una federazione bloccata lì senza uno show, senza un emittente senza un roster perché parecchi ce li ha lì ma non li ha ancora messi sotto contratto e insomma aspetta praticamente Tra l'altro bisognerà vedere, visto che ho letto da poco, che anche Fandango potrebbe tornare a breve sugli schermi se andrà pure lui ad aggregarsi Ring of Honor o o l'Elite oppure se tornerà in WWE, visto che anche lui si dice che vorrebbe tornare a lottare fondamentalmente
0: capisco che Tony Khan le paga profumatamente però allora Alfonso, facci pure tu ma a chi stai aspettando scusa?
1: Eh, eh lo so, nel... <ride> la mia email ancora non deve averla letta fondamentalmente Tony c'è un po' di di eh l'ha eh.
0: eh. perso il tuo stipendio è ancora fermo adesso mi devo ricordare dove 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 era fermo che mi sono dimenticato
1: mi pare che adesso è arrivato alle Maldive, però per essere utilizzabile deve arrivare un attimo in Thailandia, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo per lo spostamento, secondo me.
0: Sì, sì. a parte <ride> schizzi. No, però questo, nella, nella battuta con, con Alfonso, fa capire che chiunque... Cioè, pur di mangiare, di mangiare a uh, non posso dire belle parole, parolacce, quindi pur di mangiare nel piatto di Tony Can, uh, tutti quanti una telefonata, bene o male, la fanno. Se proprio, non devi essere proprio in condizione di poter lottare per non fare la telefonata tornando sempre allo stesso discorso che non sono sempre le federazioni che cercano i prestere. Ma mai fresere che cercano le federazioni comunque andiamo avanti eh, cristia ti dice tipo lei ci potrebbe richiamare prizzango soprattutto taler prizz però taler prizz non si era ritirato
1: in mm, teoria credo ufficialmente ancora no perché comunque ancora lavora con app up, up down down che è il canale di gaming della wwe Perciò, se magari Tripoleggio lo richiamasse anche per lottare, potrebbe dargli un contratto sia televisivamente che anche per il canale di gaming, visto comunque che è un contratto con uno stipendio per fare, quindi un guadagno c'è dietro, essendo un canale YouTube anche molto seguito. C'è cioè, da ammettere.
0: Ok, a forza. Allora, eh, sì, eh. Sí, Tyler è più giovani fa danno. Allora, ringrazio Graziano Piso, ringrazio Cristian Di per averci tenuto eh, compagnia, eh, ringrazio tutti gli utenti che poi si ascolteranno la puntata del Caffè del pomeriggio in replica su Spotify, Anchor, Amazon Music, Google Podcast e Apple Podcast eh, e alla prossima da Pino Fascione è tutto grazie Alfonso Cascello grazie a
1: grazie a voi buona serata a tutti grazie. Grazie.